0: Olá a todos. Eu sou o professor Paulo André Norberto, diretor executivo do Colégio Bertone, Cidade Leste. Temos uma, uma live muito especial. bem direto de Los Angeles, nossa nova prof de Escola de Cine do Colégio Bertone em 2021, Maia Riquelme, muito talentosa, cineasta de Paraguai, aqui de La Fronteira. Maia hablará, hará una charla con la directora Thaís Fernández de la linda película Portunhol, una película que, que mirei há dos, tres semanas, muy emocionante, sobre el Portunhol y todas las, las cuestiones sociológicas de lengua y todo más de, de las fronteras de Brasil con los países hispanohablantes. Muy buena charla para todos y Colegio Bertone, Ciudad LS, de Paraguay al mundo.
1: Hola a todos, hola Thais, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias por, por darnos el honor de hablar contigo hoy sobre el material portuñol, que así como dijo Pablo, también lo vi esta semana y habiendo nacido en la frontera, me, me voló la cabeza. Estoy impresionada con el material y feliz de poder hablar contigo hoy sobre, sobre el mismo. Antes que nada, si, si pudieras hacer una breve presentación tuya, antes de que vayamos al tráiler del, del material sobre el cual vamos a hablar hoy, sobre eh, cómo iniciaste en, en el documental y cómo inició toda tu trayectoria.
2: Entonces... Yo voy a intentar hablar en español, pero perdón. sentite, sentite cómoda que somos de frontera, así que podés hacer un ping-pong. Entonces, dale. Probablemente en el medio voy a cambiar para hablar en portugués, entonces... portuñol eh, Yo soy periodista de formación, yo soy de Porto Alegre, en el sur de Brasil. Y bueno, yo llegué en, en, en esta película, el proyecto original es de la productora, Jessica Luz. Ella tuvo la idea y me invitó a dirigir. Entonces, eh, es muy interesante porque me enamoré del portuñol en el proceso de aprender sobre ello. Como la idea eh, no empezó conmigo. Entonces fue para mí fue un viaje, el, el, la película es un viaje y fue un viaje de conocimiento también, de pensar hasta sobre mi conexión con eso, porque okay. creo que, bueno, yo eh, en el sur de Brasil tenemos una relación un poco más cercana con Uruguay, Argentina, eh, muy diferente de la gente en, más arriba en Brasil, mm -hmm. Pero aún así me di cuenta cómo no estamos alejados a veces y no nos pensamos como una grande comunidad, ¿sí? Cierto. Y bueno, podemos hablar de esto más claro. en la secuencia.
1: Eh, sí, sí, sí. Déjame preguntarte antes eh, cómo fue que le conociste a Jessica para, para tener idea de cómo surgió más o menos el material que vamos a ver.
2: Ah, bueno, Jessica es una productora de Porto Alegre también. En realidad, okay. ahora que preguntaste, eh, yo conozco a Jessica desde la universidad.
1: Ah,
2: genial. Ella es periodista también, pero en, en el medio del curso fue estudiar cine. Yo me quedé en el periodismo y nos encontramos de nuevo en la vida profesional. Bueno, Porto Alegre es la capital de Rio Grande del Sur, de pero es chiquita, entonces... Uh -huh. Nos alejamos, pero no tanto. Ok. Bueno, trabajando. Eh, Jessica es productora de mi otro corto, que es un cuerpo femenino, que estuvo ahí en el Festival Tres Margins. Es de la ahí. triple
1: femenina,
2: sí. Sí, sí. Genial. Y ahora también productora de portuñol. Qué bueno.
1: Vamos, vamos a ver el trailer, entonces. Dale.
3: La frontera para mí, es, para mí que no significa nada. Somos pueblos originarios, todos con la frente en alto. Somos pueblos originarios y con mucho orgullo. Una fusión en realidad, no tenía que ser frontera, tenía que ser fusión. Porque todos
2: adoptamos la cultura que vive ao lado. Só com um passo, você está em outro país. Só o falado também é o portunhol, como dizem os. Pode
3: jalé, sacalé, dove sa tiat, nativa heit, pode jalé, sacalé. É o tendeu e o prefeito. A gente pode misturar tudo, a língua de Homero com a língua dos guaranis, e o português de Camões e o espanhol de Cervantes. A gente É livre. É. Somos um povo sofrido vivendo assim, sem bandeira. os algozes, nossas vozes é o cipó de arueira. Dos quilombo no lombo, de quem tria as fronteiras. E é para fugir deste abismo, mesmo que nos detenga em lado Ana. Pois a cancela não cancela essa força, esse amor, essa primavera bela. Que arremate o mate do mato. Andar descalzo en pastos, pastos, pássaros, toda magia da mañana. Un um brinde para Pachamama. Perdón, ya me muteí y
1: después morí. Me... Es un material fantástico, eh, de verdad muy emocionante. ¿Cuál es la duración del material, Thais? Si puedes comentarnos.
2: ¿Cómo? ¿La duración de la película? La duración,
1: la duración entera del documental. ¿Qué, uh, ¿qué duración? Eh, 70 minutos. 70. ¿Y ahora mismo en qué trayecto está? ¿Está en festivales? ¿Cuáles son los festivales?
2: Bueno, entonces, eh, esta película nació de una coproducción con la Globo Filmes de Brasil. Entonces, ya nació con la perspectiva de pasar en la tele. Entonces, ahora que ya estrenamos en festivales, la idea es que con todo el tema de la pandemia, aún no sabemos cómo hacer la cuestión del de, estreno en el cine, Por mm. bueno, no sabemos qué, qué va a pasar, pero la, la idea ahora es eh, planear cómo hacer este estreno, Se si va a hacer online, si hacer ser una sala, no sabemos, y después sí, ahí en la tele, en sí, Brasil, por, por horas solo en Brasil.
1: Sí, ¿Podrías hablarnos eh, cuáles fueron las fronteras que se visitaron en el material?
2: Bueno, <risa> eh, Uruguay, fuimos ahí en Rivera y Santana del Libramento, eh, bueno, fuimos a la triple frontera, sí. Puerto Iguazú y Ciudad del Este, eh, fuimos en Ponta Porá, Pedro Juan Caballero, y fuimos también en Bolivia, que es eh, Puerto Quijaro, y en Brasil, Corumbá. Creo que no me olvidé
1: de nada. ¿Se podría decir que el material sigue eh, una secuencia de acuerdo a las fronteras o es más bien un ir y venir de acuerdo al sentimiento que causaban las temáticas abordadas en el material?
2: Entonces, a saber, mi primera idea, yo quería mucho viajar hasta Venezuela, pero por una cuestión de plata, no fue posible, porque es, eh, realmente es una película de eh, bajo presupuesto. Me acordé, siempre me olvido de esa palabra. <risa> en portugués, de orzamento, presupuesto. Y bueno, lo que pudimos hacer fue ir hasta Corumbá. Y cuando empecé la montaje, mi idea inicial era hacer una cosa cronológica, desde, bueno, salimos de acá, del sur, entonces, empezar ahí en, en Rivera, Santana del Liberamento y terminar en Bolivia. Pero cuando empezamos a la edición, eh, yo entendí también que como la premisa de la película era hablar que frontera es una invención, eh, también decidí que no quería marcar los espacios como, bueno, aquí es eso, aquí es aquello, entonces, me pareció más interesante en términos de reflexión también, como la imagen, las imágenes ayudando en esta reflexión de desconstruir la idea que tenemos de que dónde es o okay? qué. Todo es uno,
1: al fin. Claro, me pareció eh, fantástico a mí el abordaje que le dieron porque no se siente como que alguien estuviera contando, así como decís dónde es la frontera o quiénes son la frontera, ¿verdad? Eh, en ese sentido, se nota mucho la, la imparcialidad periodística, el ojo detrás que, que trata de no influir en lo que se está mostrando. Eh, en ese sentido, también quiero aprovechar y preguntarte, ¿cuál es la frontera que más te marcó de las que visitaron?
2: No es porque estoy hablando con ustedes. <risa> Pero creo que la triple frontera para mí es muy impresionante porque nada de lo que se lee sobre... Eh, ahora me faltó el español, pero en portugués se dice Faz jus a lo que se encuentra. Hace justicia. Hace justicia, hace justicia ¿no? a, a lo, lo que se, que se quiere, encuentra. Es muy difícil explicar la triple frontera. Eso hasta fue un momento de crisis para mí en la montaje porque yo sabía lo que tenía, yo entendí lo que había visto y tenía muy, mucho miedo de que la película no, no llegaría, ¿entiendes? Porque la idea es hablar de esta frontera que es invisible para gente que no hace ni idea de qué es la frontera, o aún peor, la gente que piensa que fronteras son espacios de contrabando, violencia y todo. Y para mí hay mucha belleza ahí esa misura y esa gente que pasa de un lado a otro, y para mí fue lo que más me impresionó por eso, por entender que aún, yo creo que nuestra película hace un trabajo de mostrar otro lado, pero aún así creo que solo estando
1: ahí físicamente se entiende de verdad que es la triple frontera. Decime, en, en, todo, en todo este viaje que vivieron con, con tu equipo, porque imagino que habrá sido un proceso de transición para cada uno y, como decías, desconstruir conceptos. En todo este proceso de transición, ¿existe algo que pudo haber sido un eh, factor cultural que te marcó más, como decías, el ir y venir, la belleza? Eh, si podrías hablar de algo que se te grabó en la mente.
2: Yo creo que el guaraní, para mí, es muy bonito escucharlo porque acá en Puerto Alegre, que es donde vivo, hay muchas comunidades guaraníes, pero uh, la lengua no es una cosa que se escucha. Yo como ya trabajé con la comunidad haciendo videos, ya escuché, pero me, para mí me parece muy bonito que una lengua indígena es la lengua oficial de un país. Y acá, bueno, tenemos la cultura indígena ahí tan cerca de nosotros, y nadie la conoce, uh -huh. entonces para mí fue mucho, me, me encantó así, es una cosa que yo, yo ya sabía que esa era la lengua oficial del país, pero nunca la había escuchado como en la calle, y eso uh -huh. de que la gente está hablando español y de, de repente salen guaraní, de repente vuelve al español, sí y también la historia, bueno, que se, yo sé por la guerra durante mucho tiempo no se puede hablar, o la gente pensaba que guaraní era una lengua fea, no se
1: debía usarla y toda esa fuerza con que sí, volvió. Perdón que te interrumpa, pero que es un tema que también abordaron en el material, mostrando cómo eh, las personas hablan de, de por qué tuvieron dificultad en aprender el guaraní, ¿cierto?
2: Sí, eso para, yo también sabía por estudiar y todo, pero me, me parece muy bonito ver la gente que tiene orgullo, ¿se dice orgullo? Sí, sí. De hablar una lengua indígena y me da mucha pena que en Brasil, por, por lo menos en los estados del sur del Brasil, eso es, es muy lejos, la gente no conoce, no se estudia en la escuela, eh, se entiende. Yo creo que Brasil, bueno, las Américas en general tienen un problema muy grande de no honrar, claro. uh -huh. eh, no, no honrar uh, la herencia indígena. Bueno, ellos son los dueños, nosotros que estamos acá de aluguel en las tierras, eh, pero yo creo que con... De alguna manera creo que Paraguay da un poco más de atención que Brasil a las comunidades y bueno, Brasil también es un país muy grande. Yo creo que la, el norte tal vez sea un poco diferente, pero acá en el sur la gente conoce mucho poco de la cultura, habla mucho poco, entiende los pueblos indígenas todavía como algo como si fueran algo que va a pasar, ¿entiendes? Bueno, es yeah. parte de una historia que
1: ya no es nuestra. No, y para Ay, mí es muy importante esto. La, la primera parte del material habla justamente, hace un análisis sobre las tribus indígenas de la triple frontera y nos muestra un poco cómo en Brasil los nativos están siendo instruidos tanto en su cultura como en la del hombre blanco, como le, le dicen ellos a veces, ¿verdad? Lo mismo sucede en Puerto Iguazú, Misiones. Tienen ellos un proyecto muy grande con los nativos. ¿Sentiste algo así en Paraguay? ¿Pudiste ver que, que hay la misma iniciativa de conservación? ¿O crees que en Paraguay es un poco más ausente en ese sentido?
2: Bueno, yo... Puedo hablar de la experiencia que tuve con los personajes que encontré, porque como no, bueno, no, fiquei, no me quedé más tiempo en Ciudad del Este, eso. No sé, me parece que sí hay un movimiento de uh -huh. intentar eh, integrar la cultura indígena a la cultura eh, blanca. Uh -huh. Y para mí, como te dice, para mí es muy impresionante porque eso no pasa en Brasil. Por lo menos en los estados del sur no, no hay eso, no hay indígenas que estudien en escuelas eh, blancas y pueden hablar su lengua sin problema, porque si hablan, la gente no les entiende. entonces A mí,
1: a mí me encantaría que una vez que esto esté disponible para el público, eh, la gente pueda experimentar lo que nosotros experimentamos habiendo visto esta parte porque es muy rico culturalmente. Y, y es un material maravilloso en ese sentido. Paso a otra pregunta. Eh, ¿Cómo recorrieron? ¿Cuántas personas estaban en el, en el equipo? ¿Cuántas personas conformaban el equipo? Y como recorrieron bastante en las diferentes fronteras, ¿crees que alguna fue más peligrosa? ¿Y cómo se sintieron ustedes, como estamos hablando del tema audiovisual, como eh, productores a la hora de, de llegar y, y y pedir permiso para poder hacer esas preguntas y para poder filmar. ¿Cómo fue más o menos ese proceso?
2: Bueno, eh, la, la equipo era súper chiquita. Era yo, el fotógrafo, eh, el chico del sonido y la producción ¿Cuatro? Sí, cuatro personas.
1: Cuatro.
2: Eh, creo que por el tema, por es, la intención era mostrar la cultura y cómo la gente vivía. Yo no tuve ningún problema de pedir permiso y circular por los espacios, por, por eso creo que eso fue muy bonito, porque la gente tenía mucha gana de mostrar otras cosas de frontera que no el contrabando o, o la violencia y todo eso. Entonces creo que tal, tal vez por eso, porque desde el primer contacto dejábamos claro que la idea era, vamos a hablar de la cultura de la frontera. Toda la gente tenía muchas ganas de participar, entonces fue súper tranquilo en ese sentido, de verdad. Genial.
1: ¿Puedes hablarnos un poquitito también sobre la experiencia de ver cómo los niños eh, en las ciudades fronterizas son súper fluidos en el guaraní, en el portugués y el español? ¿Y cómo eso le llega a ustedes que están un poco más... Eh, aislados, por así decir, de esa realidad donde los niños crecen con esa, con esa habilidad.
3: Claro,
2: sí. La primera cosa que me parece muy eh, impresionante es pensar que los niños hoy, la mayoría, entienden mucha cosa de inglés por la internet y, bueno, podemos ampliar el debate y pensar sobre imperialismo cultural, ¿sí? La gente sabe muchas expresiones en inglés y, no y bueno, hablando de mi contexto aquí en la capital de Brasil, y no sabe, la gente no sabe ninguna. Acá no se sabe hablar guaraní, eso te digo seguramente, y español mucho poco. Entonces, y claro, bueno, el ambiente de hablar, de crecer en, en, eh, en un ambiente bilingüe es súper rico, porque, y y es muy, esto es lejos de mi realidad, como dice. Yo, cuando empecé a estudiar, mi, mis padres me pusieron la escuela de inglés, no de español. Entonces aprendí primero a hablar inglés y después en español en la escuela y bueno, viajando, tanto que tengo este español así, un poco malo, <risa>
1: perdón. No, eh, está súper bueno tu español,
2: no te preocupes. <risa> invento las palabras a veces. Pero yo creo que eso debería ser la realidad de todos los niños, sí, crecer en un ambiente
1: multicultural. Pero, infelizmente, no es posible en todos los sitios. La forma en la que ustedes registraron ese momento para mí fue bastante interesante, porque se nota cómo no existe prejuicios de parte de ellos para pasar de un idioma a otro, cosa que es muy diferente ya en los adultos, porque también habían visitado la, la UNILA. Para ver cómo es el, el ambiente del portuñol dentro de una universidad que eh, estando en el único país que habla portugués en toda Latinoamérica, recibe estudiantes de toda Latinoamérica. Y ese conflicto fue para mí, eh, fue una contraposición, ¿cierto? Eh, los niños que sí son, por ejemplo, políglotas y en la UNILA los docentes que todavía están remando para aprender a comunicarse en español. Esa fue una característica que me gustó bastante también. Como Hay otra
2: cosa. Yo fui profe de inglés también en un tiempo muy pasado. <risa> pero esa es una cosa que notaba en mis alumnos. La gente que es más joven tiene menos vergüenza, bueno, de si habla errado y todo. Están aprendiendo. Y no, no es una, una característica de todas las personas, pero normalmente cuanto mayor la persona, más... Um, eh, me, fue, me hace falta la palabra en portugués de amarras. Okay. Se queda Tenía vergüenza de hablar er, errado y todo. Uh -huh. Entonces, yo creo que es un poco eso también. Si los profes de. Imagina, los profes eh, son profes. Entonces, hablar un idioma, en su concepto, de la forma no oculta, tal vez es un proceso también de desconectar acá, ¿sí? Y me, a mí, pero eso soy yo, Thais, yo creo que lo que importa es comunicarse sí. y, y eso vale lo mismo para cuando estás escribiendo, porque hay gente que tiene, se dice en portugués, eh, pues, prejuicio lingüístico, que sí. ah, no, se faltó un S acá, escribió con una Z y era S, a mí eso no, no me importa. ¿Qué, importa. ¿Qué quieres decir? Entendí tu
1: mensaje. Entonces. Eso es lo más importante, eso es muy cierto. Eh, antes de pasar a algunas preguntitas un poquitito más técnicas en cuestión audiovisual, quiero preguntarte cuál es tu momento preferido con, eh, del documental, cuál es el momento en que Thaís más conecta y que es más importante para ella.
2: Qué difícil. <risa> Bueno, me, me gusta mucho la cumbia en Uruguay porque, bueno, primero, yo amo cumbia muchísimo eh, y también porque me parece, eso fue en, un hallado, eh, porque la música tiene una, una historia muy graciosa y también muy representativa de lo que es la frontera, entonces sí. a mí me gusta mucho y fue muy 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 importante eh, mostrarla para la gente acá de Puerto Alegre la gente no tenía idea mucha gente no sabe qué es el portuñol de acá que el portu, portuñol de Uruguay es muy diferente del portuñol de la triple frontera y de Bolivia y, entonces todo eso si se, se tenía que elegir ese es un momento que me gusta mucho pero bueno me gusta todo Estamos hablando de, de bota chaleco. Sí. <risa> Esa, bota chaleco, saco
1: chaleco. Genial. Eh, hay un recurso, pasando un poquitito a partes más técnicas, eh, hay un recurso recurrente en el, en el material que quería consultar contigo si, si tenía este propósito de actuar de la forma que actúa. Porque escuchamos una radio que cambia de dial, como haciendo zapping, todo el tiempo. Y funciona como trans transición de una frontera a otra. Entonces, en el momento en el que vi el documental, dije, ¿será que este recurso está aplicado por, por los productores y la directora pensando en cambiar de idioma en la frontera? ¿O es algo que, que fue un recurso estético que solamente gustó pero que está funcionando para conectar esa realidad? Bueno, buena pregunta.
2: <risa> eh, eh, me, yo tuve esa idea, no sabía si iba a funcionar en la montaje, cuando estábamos uh, indo de una frontera a otra, justo en la triple frontera, y en algunos sitios la radio cambia, como está conectando en la radio de Brasil, en otro momento en la radio de Paraguay, yo pensé, bueno, eso me parece un súper, um, una, una metáfora de qué es frontera, porque eh, no hay como controlar. En un momento están citas, en otras otras, y, y bueno, las ondas son invisibles y me quedé ahí viajando con la idea. Y pensé que podría ser un buen recurso para la edición. Entonces, en cuanto andábamos por ahí en, en coche, yo grababa las radios 10 minutos en un día, 10 minutos otro, y ese material sirvió, sirvió para la edición después,
1: entonces fue pensado. Qué fantástico, yo estuve así, me explotaba la cabeza, y, y bueno, dije, que, qué genial que hayan utilizado este recurso como para despertar el subconsciente de quien está observando, ¿cierto?, el, que es lo que a veces creo que puede ser el mensaje que ustedes quieren pasar, ¿verdad? El de conectar las diferencias y, y hacer que entre en, en sintonía. Antes de seguirme divagando por acá, quiero preguntarte cuál fue el proceso que ustedes pasaron como, como equipo para realizar este trabajo. En, en lo que era preproducción, cómo funcionó la preproducción, cómo fue la producción, cuántos días fueron, si puedes darnos un poquitito de detalles sobre eso. Y también la preproducción, eh, digo la postproducción.
2: Bueno, la producción tomó un poco de tiempo porque me quedé por lo menos unos seis meses leyendo material, como te dije, eh, la idea inicial no era mía. Entonces también pasé por un proceso de enamorarme del material y también intentar eh, entender cómo poner una cara como directora, bueno, tengo acá la historia, el, eh, el tema, pero ¿cómo voy a contar eso? De mi perspectiva. Y, bueno, le dije ya que es un, de bajísimo presupuesto, entonces también no teníamos tiempo de hacer pesquisa, como normalmente se hace en un documental, se va al sitio antes, se conoce y después se vuelve con la equipe para grabar. No, eh, nuestra película es documental real. Cuando llego a los sitios, conociendo a la gente, eso no está encenado, es verdad. Wow. Claro, hay unos contactos con las producciones locales, eh, de bueno, eh, marcar la entrevista, decir, bueno, la directora va a llegar ahí, y van a hablar, pero yo no estuve en ninguno de esos sitios antes. Entonces... Fue un poco asustador como directora porque, bueno, tú también es, es realizadora, ¿sabes? Y sí. no hay como, a, aún más, documental. Porque claro. Te puede aparecer una cosa en el teléfono y cuando la encuentras, no, en, termo, en términos de imágenes, no es lo mismo que hablar por el teléfono. Entonces, fue en real, oficial, una película de encuentros. Entonces, fue ahora, ahora, mirando para el pasado, fue una super experiencia maravillosa, pero eh, algunas cosas que no pretendo hacer de nuevo, eh, porque tenía, tenía una, una necesidad de entregar un material sobre un tema. Entonces, eso de ir encontrando en el camino y teniendo un plazo para entregar, es un poco asustador en términos de trabajo, porque, bueno, no sé si voy a hacer película o no voy a tener película. Claro. Y entonces el proceso de montaje también fue un poco estresante, porque ¿Cuánto tiempo llevaron
1: en el montaje, más o menos?
2: Creo que un año, pero no solo porque se tomó todo ese tiempo, pero que estaba con otros trabajos al mismo tiempo, entonces editaba un poco, paraba, y a trabajar en otro proyecto.
1: Que, que es una realidad del realizador independiente, porque sí, al claro. ser bajo presupuesto, también tiene que vivir y hacer otras cosas. Exacto, hay que pagar los boletos. Claro. Me quedo, me quedo muy contenta con esto, Thais. Es eh, de verdad un material que me encantaría que toda mi comunidad vea, eh, el departamento del Alto Paraná, pero también yo aprendí mucho sobre la frontera cuando nos mostraban eh, las fronteras de Pedro Juan y las otras fronteras que no cuentan con una aduana, que son netamente un paseo central en la calle y ya está, ¿cierto? Incluso una de las reacciones eh, de la frontera con Uruguay, cuando comentaban que se pintó y que a la gente no le gustó, entonces, eso, esos eran aspectos de, de frontera que yo tampoco conocía y, y me solía sentirme muy privilegiada por haber nacido en la frontera, pero tu documental me dio muchísimas ganas de viajar y conocer las demás fronteras. Qué bueno. Felicitaciones por el material, gracias por haber hecho un material tan hermoso. Eh, te pregunto, si, si existiera un mensaje, que sea el mensaje principal que te gustaría como directora pasarle a la audiencia con este material ¿te animas a hablar un poco sobre eso o te gustaría que una vez que la gente lo vea pueda sacar su propia conclusión?
2: Eh, claro, cuando como realizadora eh, creo que nuestro grande premio es cuando la gente entiende sin, sin que tengas que explicarle yo creo que yo soy muy eh, las palabras salen
1: Puedes
2: meterle el portugués
1: que todo el
2: mundo va a entender bueno ahora un poquito de portugués eh, me siento yo fico muy feliz assim, de ver la reacción de las personas porque yo creo que yo conseguí hacer con que las personas enxergassem pelo menos un um poquito de lo que yo vi y e de lo que yo entendi eh, quando tu falou lá no início sobre a imparcialidade jornalística, né? Eu acho ela... Eu gosto da palavra, mas eu sempre gosto de explicar, porque eu acho, de uma certa forma, é um mito, né? Imparcialidade, é, eu acho que é um exercício da gente querer ouvir todos os lados, mas a gente sempre fala de um lugar, né? Uhum. Sempre fala de um lugar de fala. E eu sempre tive muita vontade de... de implodir esse conceito de divisão, né? Eu reencontrei... É, quando eu estava no início da faculdade, eu comecei a fazer uma reportagem sobre as comunidades indígenas aqui em Porto Alegre, e eu encontrei um cacique guarani que me disse uma coisa que eu nunca esqueci, eu tinha 18 anos, e ele me falou que fronteira era uma invenção do branco, né? que para eles isso não existia, né? Ele ia visitar alguém e tal... E, e eu reencontrei essa definição, né, conversando com outras lideranças indígenas no filme. Mas isso nunca me abandonou, isso que ele falou, né. Então, quando eu entrei no projeto do Portunhol para falar disso, eu sabia que eu queria falar desse lugar, dessa fronteira inventada pela gente, né. Então, claro, eu fiz um exercício de ouvir os dois lados, mas eu também não vou mentir que eu também fui atrás... De, de descobrir essa, essa fronteira inventada, né? E fronteira inventada no sentido positivo também, né? Tem a fronteira ruim do branco, né? Que separa, que quer separar as coisas, mas tem essa fronteira que existe, né? Porque a gente é branco, tem os indígenas, e, e, não, e isso não precisa ser só uma coisa ruim, né? A gente pode se encontrar no meio do caminho dessas intersecções culturais, né? Então, eu acho que, de alguma forma, quando as pessoas assistem o Porto elas saem com essa impressão, né? Que coisa louca, nossa, então, fronteira... Pode ser muitas coisas, né? Não precisa ser um muro com uma cerca. Então, eu acho, acho, que, pelo menos em parte, eu cumpri o meu objetivo, que era falar dessa dessa visão bonita de fronteira, né? Que é, que é bem legal estar na fronteira também, e é legal ser diferente. Sim. É, Viver com a diferença é muito mais legal do, querer, do que querer deixar tudo
1: uma coisa só. Então, acho que cumprimos o nosso objetivo. Desde desde mi, desde mi asiento de espectadora, te posso dizer que sim, sí, e que quedou mais lindo aún porque sim, sí, nos diste a chance de sacar cada um nossa conclusão sobre sobre que é sentir frontera, porque é difícil ponerle uma definição. Exato, nossa, é muito difícil. <risos> Bueno, eh, Thais, quisiera preguntarte porque en esta iniciativa del Colegio Bertoni buscan eh, promover un poco más el arte del cine en la comunidad y despertarlo ya desde edades tempranas. Es decir, a los chicos que están en el colegio que puedan ir aspirando a por ahí me puedo dedicar a documental, por ahí me puedo dedicar a narrativa y brindar un poco más de oportunidades en este sector, en, en nuestra ciudad que... Siendo la triple frontera, sigue siendo pequeña y todavía no tiene las oportunidades que debería, ¿cierto? Entonces, yo te pido que dejes un mensaje para, por ahí, los padres que puedan estar viendo este live, que tengan hijos, que puedan pensar en el futuro de sus hijos y la, la instrucción que quieren darles. Eh, que dejes un mensaje para los chicos también que quieran seguir este camino, ya sea del documental o de la narrativa. Que, ¿Qué es lo que pueden encontrar? ao, ao dedicar-se ao audiovisual. Bueno. Vou falar em português, que eu acho que eu falo um pouquinho
2: melhor, tá, gente? É, eu vou falar do meu lugar, assim, né? Eu fui parar no cinema e eu venho de uma família que não é artística. Meus pais... Minha mãe é do lar, o meu pai foi operário a vida toda, e o que eu ganhei deles foi sempre a liberdade de pensamento e muito incentivo para pensar livre e refletir sobre as coisas, né? Falando com os pais, que eu acho que eu tive a melhor criação possível nesse sentido. Tanto que eu me lembro que quando eu fui fazer faculdade, eu tinha uma preocupação muito grande de fazer algo que desse dinheiro, e o meu pai disse, mas tu tem que fazer algo que te faça feliz. e O resto tem que vir junto disso, né? Então, eu fui parar no cinema sabendo que eu queria muito trabalhar com arte. Na verdade, sim, eu fui, me formei em jornalismo, porque também aqui em Porto Alegre não existia ainda a faculdade de cinema, era muito caro ir morar em outros estados, então eu achei um jeito de me acercar da narrativa audiovisual fazendo jornalismo. Então, o que eu posso dizer para os pais é que né, deixem os passarinhos de vocês voarem. <risos> Para mim foi muito incrível ter tido essa criação. E para as pessoas que pensam em trabalhar com isso, eu acho importante falar de duas coisas, né, gente? É trabalhar com arte, em qualquer perspectiva, e eu acredito que em qualquer país, é difícil. É difícil porque eu acho que a gente ainda tem que furar uma bolha das pessoas entenderem que o que a gente faz é uma atividade econômica, né? A artista não fica só... Saudando ah. o sol embaixo da cachoeira, lindos, né? A gente trabalha, a gente paga boletos e é uma atividade cultural. As atividades culturais uh, movimentam toda uma indústria, né? Porque a gente vai fazer um filme, a gente vai precisar comprar comida para as pessoas comerem. Então eu vou movimentar a indústria, o pessoal que tem o um restaurante, Sim. né? Uh, e aí e a gente movimenta uma coisa que eu acho muito mais incrível, e é e aí que tá o pulo do gato, porque às vezes as pessoas não conseguem enxergar, a gente movimenta a indústria cultural e identidade. Né? Quando eu falei lá mais cedo do imperialismo cultural americano, é, não é, eu não acho que é ruim, né? Eles têm a cultura deles e olha só, a, os caras são tão bons que eles conseguiram fazer a gente querer ter o jeito de vida deles só com filme. Então, Vocês entendem o poder da narrativa audiovisual? Então, é Sim. por isso que é tão importante a gente produzir as nossas narrativas com as nossas caras, entendeu? Para a gente olhar um filme e pensar, nossa, isso aqui é um filme paraguaio, porque eu estou vendo ali, eu reconheço a minha cultura, eu estou vendo as pessoas falarem guarani, eu estou vendo as pessoas falarem português. Nossa, eu já vi essa música, já dancei essa música, sabe? Então... É, eu é, para mim é muito assim eu acho muito importante para mim é uma militância que eu faço isso das pessoas entenderem o valor da indústria cultural né? e Eu não estou falando só do cinema né fazer teatro, dança tudo isso é incrível e muito importante mas é vocês precisam entrar nessa sabendo que é difícil. É, é difícil não vou mentir é difícil é um leão diário que a gente tem que matar para pagar boleto, mas é muito gratificante, principalmente quando a gente faz porque a gente ama, né? Sim. Então, o que eu posso dizer, gente, é que se vocês, assim, se vocês têm certeza, quer dizer, certeza a gente nunca tem de nada, né? Mas se vocês sabem que fazer a arte é o que vai dar gás para vocês, vai fazer vocês acordar todos os dias de manhã feliz, porque vocês vão trabalhar com isso, não desistam, mas saibam
1: que é, é duro. Certo muchísimas gracias por tus palabras. Antes de pasar otra vez, terminar la live y pasarle otra vez a Paulo, quería pedirte si por favor, como me encanta tanto este material, podemos ver otra vez el trailer antes de irnos porque así si alguien se conectó un poco más tarde puede saber de qué estábamos hablando, puede tener una expectativa y aquel que ya vio puede ver otra vez por si por ahí le agarró un cuadrito que, que le fascinó, entonces puede volver a ver. Si sí, es que claro. podrías compartir con nosotros, darnos claro. ese gusto. Claro, para que vamos a. Llegar a la. Estamos hablando de eh, la película, o sea, el documental Portuñol, dirigido por Thais, y vamos a ver ahora otra vez el, el tráiler. De, de este material que para mí es una joya de la sociología, la filosofía, la antropología y debería ser utilizado por todos los profesores para, para enseñar sobre lo que es multiculturalidad también, ¿cierto? Ahí va. Hey, hey.
3: un problema.
0: La frontera para mí es,
3: para mí que no significa nada. Nos somos pueblos originarios, todos con la frente en alto. Somos pueblos originarios y con mucho orgullo. Pejendupona, tu entero Una fusión en realidad no tenía que ser frontera, tenía que ser fusión.
2: Porque todos adoptamos la cultura só com um passe estamos em outro país só falar também é como dizem
3: a gente pode misturar tudo a língua de Homero com a língua dos guaranis e o português de Camões e o espanhol de Cervantes a gente pode É livre. É. Somos um povo sofrido vivendo assim, sem bandeira. Pros algozes, nossas vozes é o cipó de Aroeira. Nos quilombo no lombo de quem cria as fronteiras. E é para fugir deste abismo, mesmo que nos detenga em lá doana. Pois a cancela não cancela essa força, esse amor, essa primavera bela. De arremate, o um mate, do um mato. Andar descalzo, esos pastos, espacios, pássaros, toda magia da mañana. Un um brinde para Pachamama.
1: Fantástico, Thais, más una vez, muchísimas gracias. Eh, de verdad, es un honor, un honor tremendo para mí poder haber charlado contigo. Espero que dentro de poco podamos vernos y tener este, este material, que, uy, tenemos, que podamos tener este material en algunas salas de cine de la triple frontera, eh, así, así cruzando los dedos para que eso pueda suceder y que todos, todos puedan disfrutar y comprar boletos, ¿cierto? Que es lo, lo importante también. Paulo, a contigo.
0: Muchas gracias por, por la presencia de esas dos guapísimas... E Sensíveis, horríveis, e gostaria de, de destacar a sensibilidade de, de, da diretora Thais Fernandes, parabéns. É, su filme, Sua película me emocionou muito e também me emocionou. Fiquei emocionado a hora quando o Sted comparou a Trifrom, tri a Trips Fronteiras, toda a riqueza de, de nossa Trifrom. E queria, me, me gostaria, eh, descer com a autorização de de Maia que nossa intenção com o Colégio Bertone e nosso curso de Cine é começar ou ajudar a indústria de Cine da de região. dela Não é no, no, no só para nos, nos, nossas famílias e tudo mais. É criar uma cultura da cadena de... É uma indústria. Que cria, que cria não só um processo econômico, como também a, como você falou muito bem, a questão de temos uma condição de falar nossa narrativa né? então isso é muito sério muito importante e muitas graças pela presença delas duas de papíssimas eu que tchau, agradeço tchau.
2: Gente, o convite,
0: obrigada muito obrigado, e vamos fazer uma sessão em Colégio Bertone por favor, quando, quando podemos, vamos cobrar a ser o que, que seja que ser, ser necessário para sermos uma, uma sessão em, em cole, ok? Muitas graças por, por as luzes.